0: Aqui é o Luiz. Aqui é o Marcos Martins. Esse é o Depois das 19, gravado de manhã. E aí, Marcos, você ficou sabendo da pré-candidatura coletiva? da doutora Jo e do Derson Maia no PDT?
1: Pois é, fiquei sabendo recentemente né, dessa pré-candidatura aí que está sendo lançada aqui em Brasília. O Derson é presidente da Nacional da Frente de Favela Brasil, servidor público. E a doutora jo é ex-secretária de Igualdade Racial do Distrito Federal.
0: Eu gostei. A, a, a ideia é que mais negros, mais mulheres, é, esses segmentos menos representados da sociedade possam estar dentro do Congresso, né? incluindo moradores de periferia.
1: É muito interessante a gente é, promover maior participação, ter maior participação de grupos representativos, e aqui a gente está falando principalmente de pessoas negras, né? É, nesses espaços institucionais. Porque a gente sabe que tem uma defasagem assim, uma falta de proporcionalidade até. Muitas vezes quando tem alguém que pretende trazer nossas pautas, muitas vezes acabamos esquecidos. Então é importante que estejamos lá, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo dessas pessoas se colocando nesses lugares porque a gente sabe o que recentemente aconteceu aqui no Brasil. Assim, toda a questão que aconteceu com a Marielle, assim, eu fico muito com receio. Assim. A gente está sabendo também que MC Carol vai se candidatar, né? acho que lá no Rio. Então, eu fico eu fico torcendo, muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fico com aquele medinho no coração. Tipo, tomara que não aconteça nada de ruim, né?
0: É sempre perigoso para os nossos e as nossas estarem no meio público, né? Independente de se é política, se é artista, sempre vai ser perigoso para todos nós. Mas é, eu acho interessante que eles vêm inovando a partir da candidatura coletiva. Isso talvez uh, mostre uh, uma proteção, né? Como se fosse ali um quilombo mesmo de estarem enquanto coletivo e poderem é, crescer todo mundo junto ali
1: é né um, um sistema quase que co colaborativo né uma maior aproximação do da população para servir como de proteção também de trazer as pautas né e acho é é bastante interessante assim a gente tem que também eu, eu fico pensando assim agora refletindo da, das cobranças. Meu outro medo também é das cobranças que vêm. Eu me lembro que quando teve a candidatura do Trump, aí depois as pessoas... Lá, lá nos Estados Unidos, isso eu sei que é outro contexto, mas só, só fazendo uma reflexão aqui, as pessoas começaram a falar da Oprah, querendo que a Oprah se candidatasse, que a Oprah deveria ser presidente dos Estados Unidos. E as umas pessoas, eu vi uns artigos muito sensatos falando: ah, vocês fizeram merda, agora vocês querem que uma mulher negra corrija, né? Como vem essas cobranças? Aí vem as cobranças até dentro da própria comunidade, né? Então eu fico. De novo, vem aquele medo, mas se a gente se, se participar, se a gente proteger né, a nós mesmos. Acho que dá uma maior confiança, uma maior segurança para essas pessoas que estão participando, estão se candidatando a essa fazer essa política institucional. Né?
0: Isso. É. Eles chamam o mandato deles de Ubuntu, que é uma filosofia africana é, que diz basicamente que nós somos porque é, os outros são e que nós somos por meio de todos os outros. E aí eu, fico, eu recomendo... É, que os nossos ouvintes negras e negros busquem entender melhor essa filosofia, ela é muito importante para o nosso crescimento individual e coletivo.
1: A pauta deles, principalmente das, das políticas públicas, vem muito sobre essa questões de infra infraestrutura, educação, muito necessário para para nós, né? E o dessa ainda tem um, um, uma outra pauta que ele quer comentar, que é colocar é sobre a reestruturação do, do setor público para acabar com essas desigualdades de carreira né porque a gente muito pensa a gente está em Brasília a gente fala muito sobre o paraíso dos salários mas a gente sabe que até entre os servidores públicos têm umas defasagens salariais umas diferenças muito grandes tem órgãos que tem gente que ganha 32 mil e tem gente que ganha um, mil, mil e os pouquinhos assim sem contar
0: que a maioria dos órgãos que você entra é, as mulheres e as mulheres negras e os negros vão estar tá ocupando espaços de é, limpeza de é, garçom nunca vão estar tá ocupando espaço de técnico nunca não né a maioria não vai estar tá ocupando esse espaço você vai encontrar alguns e alguns, mas não vai ser é, proporcional
1: é, é é uma outra coisa se se questionar né onde estão onde nós estamos nesses, nesses espaços públicos né então é, boa sorte vamos ficar antenados. vamos acompanhar a candidatura da da doutora João e do do Derson. Ah, a ah gente esqueceu de falar para quais cargos eles vão se candidatar né isso
0: é, o Derson Maia vai se candidatar a Câmara dos Deputados e a jo, a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
1: Pois é, vamos vamos acompanhar essa candidatura e colaborativa.
0: É, e não é campanha, é para a gente ficar de olho no, nos nossos, do mesmo jeito que eles vão estar de olho na gente também quando estiverem lá dentro. Exato.
1: Então, voltamos para o segundo bloco. Esse segundo bloco é, trazer uma notícia aqui sobre o crescimento do, dos podcasts. É, segundo a, a, a Apple Podcast, o, a Apple Podcast hospeda hoje mais de 550 mil programas ativos, número que representa um rápido crescimento em comparação a abril quando foi anunciada a presença de 525 mil programas. Os números ainda mostram que já são mais de 18,5 milhões de episódios individuais disponíveis em 150 países e em, em mais de 100 idiomas. O
0: podcast está crescendo, gente. E como ele está crescendo, por que, que ele está crescendo, quais são as etapas para um podcast é, surgir, o que, que você tem que pensar para
1: construir um podcast? Esse é o bloco. Esse é o bloco, esse é o bloco. É... é interessante que vocês só acompanham uma parte da gravação, porque tem toda uma outra discussão que ocorre por trás que vocês não ficam sabendo.
0: Vocês não têm noção do quanto a <risos> gente queima pauta. a
1: pauta gente... só para discutir um bloco, se esse bloco vai surgir ou não. A gente vai muito empolgado, muito em vontade de falar sobre várias coisas e acaba as coisas se perdendo, se queimando. Ai, ah, não, vamos deixar isso pro programa, para falar. E. Então, a gente vai falar um pouco de como foi esse percurso até chegarmos aqui e também uma, uma reflexão de como foi a gravação daquele primeiro programa, né? Primeiro que teve toda uma preparação para colocar no ar. Quando a gente já tinha montado a equipe e o Luiz e Noni, a gente começou a juntar referências de como a gente queria fazer, do formato que a gente queria fazer. Cada um tinha a sua opinião. Aí a gente foi entrando em comum acordo de como fazer, é, de qual formato, de qual abordagem que a gente teria, queria dar, de quais temas que a gente queria falar. Até hoje eu sou criticado por
0: ter mandado o <risos> um podcast de um branco é, famoso no Brasil.
1: Pois é, as referências do, do, do Luiz são um pouco duvidosas, gente. <risos>
0: Querem tirar minha
1: carteirinha.
0: Daqui a pouco eu viro afrobege.
1: Olha o afrobege aí. Afrobege, será que não é um conveniente também aí? <risos> Então a gente foi juntando nossas referências e a gente não precisa falar que... mas já falando que a maioria das nossas referências acabaram foca... focando em podcasts negros
0: gente... E americanos, né?
1: É, e americanos que aí foi outra questão porque no meio dessas procuras a gente achou o The Extraordinary Negros The Reeds, e tinha um Lado Black, lá Lado Negra da Força, que até o Ideias Negras. Mas a gente, lá fora, há uma produção muito maior, inclusive de podcasts negros. E acabou a gente tendo maior referência desses internacionais, né? Que já são até bem grandes, e tem gente que sobrevive só de podcast lá fora então a gente foi juntando essas referências para fazer como é que a gente queria fazer nosso programa depois disso foram várias discussões para saber como é que foi, como é que seria a produção os encontros como é que a gente ia fazer o local onde a gente ia fazer o com... equipamento que a gente ia usar sobre o que a gente ia falar e, e, e é, a, a parte do equipamento tipo rolava um medo, assim, falando a minha parte, porque eu pensava que tinha que ter mil microfones, pesquisando coisa na internet, eu ficava desesperado, porque tinha um monte de coisa, um monte de lugar falando uma coisa diferente, aí tem, não, tem que comprar um microfone e tal, fica das galáxias, e no final das contas, gente, a gente tá gravando de celular, e a gravação tá ficando maravilhosa, assim, tá ficando boa. Alguns pontos ainda podem ser melhorados, mas, tipo, só o celular já deu conta do recado, assim, para gravar. Isso
0: é outra dificuldade também que a gente chegou a considerar, é uh, sobre algumas pessoas que, quando vão falar, ficam tímidas ou não, e como isso poderia atrapalhar. E aí, é, esse é um problema, né, porque... Geralmente pessoas negras são negadas a fala. Então, desde criança, é, aprendem a falar o menos possível e serem sempre diretas. Ou não falarem de forma alguma, se não for nesse, nesses pré-requisitos.
1: Você até tinha comentado isso no programa passado. Será que a gente é tímido ou a gente que foi si, historicamente silenciado? Né? silenciado né? Eu lembro de uma palestra que eu fui dar Fala, era pra falar sobre é, gay LGBT é, era oh. especificamente de ser homem, gay negro e, e assim, eu sempre fui muito virado, assim, na hora de falar eu falava, tal e eu tenho uma travada na hora de falar eu ficava caguejando, eu, gente, o que que tá acontecendo comigo, eu não costumo a, é, agir assim no final que eu da palestra falava não, não calma, relaxa, você está indo bem tal. Teve um cara que falou assim, e cara, você é, foi bem, você foi excelente, assim, até levantou minha moral, e a gente precisa questionar justamente isso, de que a gente é constantemente colocado no, no lugar de silêncio, a gente é silenciado, e no momento que a gente... É, tem esse, essa oportunidade de falar, esses momentos, esses espaços de fala, a gente não sabe como reagir, causa um desconforto, a gente não sabe o, o que fazer, assim. É bem uma, coisas profundas, assim. E a gente tem que quebrar essa lógica, e ir quebrando essa lógica, a gente acha que não pode, que não deve, e um dos motivos de eu ter pensado e a gente ter pensado desculpa ter pensado em fazer esse podcast assim, mas tem uma particularidade particularidade minha assim é de incentivar outras pessoas negras a produzirem conteúdo junto com pessoas
0: negras é. porque esse é o método mais fácil e melhor para a saúde para quebrar esse silêncio que a gente tem buscando os nossos e conversando com os nossos, porque os nossos entendem a gente e dão uma oportunidade pra gente falar.
1: e Não que ah, que você não possa fazer um trabalho com branco, a gente não, não tá falando isso, a gente tá falando que uma situação em que tem pessoas, apenas pessoas negras, é um outro contexto, você vai se sentir de uma outra forma. É, é isso que a gente está falando. Se você quiser fazer o um trabalho com uma pessoa branca, ok. Aí é... É com você. A gente está falando do, desse caso especificamente porque a gente já tem essa experiência de estar com outras pessoas negras. A gente grava só com pessoas negras. E é uma outra energia. Outra energia. É uma, a gente, uma vez eu escutei que toda vez que junta várias pessoas negras, se forma uma roda de afeto. É muito afeto que a gente troca. É, é muita, a gente tem uma liberdade de falar. A gente, a gente sente a outra pessoa, o que a outra pessoa está experienciando, porque muitas vezes a gente já experienciou aquilo. É, querendo ou não, corre no nosso sangue, né? A,
0: a filosofia Ubuntu ela é real dentro da gente, de alguma forma. Filosófica ou não, ela acontece mesmo. É, mas agora, Marcos, tem, um, tem uma problemática que eu queria fazer sobre nós estarmos falando entre os nós que é o... quando exigem demais que a gente fale sobre algo. Quando exigem de nós um posicionamento que a gente não quer. Geralmente vem de gente branca isso, que quer que a gente se posicione sobre tudo. Uhum. Mas também acontece entre os nossos. E a gente, é, pensando é, numa vida melhor para nós mesmos, a gente precisa estar de olho nisso aí também, de quando a gente está exigindo ou não que alguém se posicione ou não sobre algum
1: assunto. Pois é, eu acho que a, toda discussão é saudável, quando acontece de forma saudável, ou é, 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 é boa qualquer tipo de discussão, mas a gente tem que tomar o um cuidado de se a gente está querendo discutir o tema ou apenas querendo que essa pessoa fale exatamente, inclusive a vírgula do que você pensa, do que eu penso. E eu sei que eu mesmo às vezes faço isso, coloco expectativas em cima de oh, uma pretinha ou um pretinho, querendo que fale exatamente igual. E eu não me dou conta que ao fazer isso, eu tô também desumanizando essa pessoa, porque ela tem sua própria forma de pensar. Exatamente.
0: Não é, é evitar a crítica dessas pessoas mas também não é exigir que elas tenham um, é, um posicionamento crítico sobre tudo. E principalmente a gente faz isso principalmente com artistas e artistas... artistas perdão, artistas e negras e negros né? Quando é, a posição deles ali e delas de, de... em sua pública, de fato dá a oportunidade delas de crescerem um debate sobre a negritude, mas a gente também não pode exigir dessas pessoas que, que elas tenham esse posicionamento, porque nem sempre elas vão estar é, de acordo com aquilo ou vão saber opinar sobre aquilo.
1: Exato. É, até isso... É, às vezes, quando a gente coloca algumas pessoas que a gente admira num, num pedestal, assim, de herói, de Salvador, a gente tem que parar para pensar que essa pessoa assume um papel social, ela parte de um lugar de fala, sim, mas ela também é um indivíduo, e tem que passar a enxergar também essa pessoa como uma pessoa que tem os corres do dia a dia e está fazendo seu trabalho, essa pessoa está ali porque está fazendo um, um, um trabalho, está pesquisando, está estudando... Se colocar nesse papel de herói, vai exigir dessa pessoa certas coisas que às vezes ela nem quer, sabe? A gente sabe que a gente, a partir do momento que a gente se coloca aqui, por exemplo, a gente começou a fazer um podcast, a gente tem umas responsabilidades sobre é, falar com respeito, né? né? A Deus dará também. Mas a gente não quer ser colocado numa posição que a gente deve falar certas coisas, de certas formas, que a gente como indivíduo, a gente discorda, hum. sabe? Até entre nós três, nós temos opiniões diferentes e ok, tá tudo bem, sabe?
0: Ah, lembrando que por muito tempo, por, não sei, 400 anos, 500 anos, o, a negra e o negro foi considerado alienígena. E, e alienígena é que, que poderia falar sobre tudo e do jeito que todo mundo quer. Assim, e a gente não é. A gente é ser humano também. falar de Ser, ser humano é uhum. errar e, e é ter a oportunidade de se corrigir
1: e que todos te entendam como humano. Né? Uhum. E falar isso é. é... A gente até pensa, porque no primeiro episódio, no programa passado, a gente falou muito de pessoas negras e a gente ficou esse questionamento. Assim, quando a gente estava na, na fase de produção, ainda pensando no programa, a gente estava muito pensando, a gente quer focar em pessoas negras. Então, a gente mesmo, pessoalmente, a gente tem trabalhado para trazer mais referências negras para as nossas vidas. E programa passado a gente acabou falando fazendo várias críticas a pessoas brancas. E a gente ficou se questionando. Será que a gente fez o que é certo? Na minha visão eu acho que simplesmente a gente estava com vontade de falar do, sobre aquilo. E tem horas que eu tenho vontade de ficar zoando pessoas brancas. Cala a boca!
0: Sim. Tem horas? Tem... Eu acho que eu quero eu o tempo todo. Pois é. Essa podia ser minha profissão.
1: Fácil. Fazer um stand-up ou uma série de comédia aí, Luiz. Você deveria é. pensar isso, roteirizar alguma coisa nesse sentido. Vamos
0: pensar em um podcast com um bloco desse.
1: É, pois é. Então tem horas que a gente tá afim só de zoar de pessoas brancas. E tudo, tudo ok, assim. Tudo bem. Não Isso. é racismo reverso. Não é racismo reverso, né? É o conto do racismo reverso. Mas a gente quer trazer mais e mais referências negras, mas tem esses momentos que vão, vão trazer pessoas brancas para, principalmente, serem zoadas por causa que eu respostas. acho... Respostas. É, respostas, por causa que eu acho que é, é uma... Eles foram dar uma capacidade incrível de serem zoadas. assim Olha, tem uma galera que... Se esforça. Se esforça. Assim. nossa Eles
0: querem. É, esse é o objetivo de vida deles.
1: Eles pedem, eu acho que é isso. Eles pedem, pedem pedem bastante. Não, que nem eu... Tava ouvindo um podcast essa semana, às vezes esse é brasileira. De uma meninas Branca falando assim ai meu deus tipo nossa porque eu tico meu filho agora e eu comprei uma lava louças eu não posso viver porque ter filho e não ter uma lava louça é impossível não tá fiquei pensando nossa como foi que minha mãe me criou teve três filhos como é que ela, ela minha mãe me criou sendo que nunca teve uma lava louça na nossa casa assim tipo, nossa deve ser, deve ser sofrida nossa essa criança vai crescer Sofrida. É, é uma barra, deve ser uma barra, sim. Tomara que ele herde essa lava-louça. Oh, eu espero.
0: Essa não, né? Porque provavelmente vai ter como comprar uma nova ali quando.
1: É, vai. Essa
0: vai ser a preocupação, assim. Pois é. Ter uma lava-louça na casa nova do filho de 18 anos agora. Deve ser uma
1: barra. Então, aí voltando pro. pra questões anteriores. Então, a gente grava no celular mesmo, gente que não é né, nem uma questão de improviso é porque o celular, a gente foi testar o, o celular e já ficou bom nesse momento a gente está gravando na minha casa, mas cada lugar é, é lugar assim, é, 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 de preferência que seja num lugar silencioso Isso. tem que ser não tenha muito barulho de fundo e teve uma preocupação, a gente teve que pesquisar servidor a gente até achou um servidor gratuito. Vou fazer um mini... Já. Eles não estão pagando a gente, mas o, o interesse é é incentivar pessoas negras a, a produzirem. Né? É o PodGarden, que você pode colocar um programa por, por mês. Então, se você tiver interesse, vai lá, faz o cadastrinho lá e, e ponha. Você pode colocar até seu podcast no YouTube. Tem podcasts, tem... Tem um podcast que é para fazer comentários sobre RuPaul Drag Race que eles colocam no YouTube. Desculpa o nome, que eu me esqueci o nome do podcast, mas é um podcast nacional também. Tem pretinho envolvido. De novo, nossas referências são pretas. A gente tem que começar a deixar claro que as nossas referências, assim, são pretas. Quando a gente trazer o outro... Aí ah, é, a gente vai dar zoada daqueles que não devem ser mencionados. Exatamente. Então, gente, então, sempre que a gente se falar, começa a normalizar na mente de vocês que a gente está se referindo a pessoas negras. Nesse né? tom positivo de trazer referências de estudo, referência de podcast ou de obras de entretenimento.
0: Né? É, isso é, falar isso é bom porque aí a gente não precisa ficar sempre avisando, ó esse podcast que tem alguém negro não sempre que a gente for referenciar vai
1: ser alguém negra exato exato é, então e outra coisa eu é, uns um questionamentos é de a gente quer falar de muitos assuntos a gente pretende falar de vários assuntos só que assuntos são inego... inesgotáveis sabe tem vários assuntos para falar. Então, quanto mais podcasters negros surgirem aí, programas feitos por, por nós, mais positivo será. Ai, ah, mas já tem esse programa e vocês já estão falando. Mas isso não impede que você faça também. Talvez você falando, você vai dar uma outra visão. Uma, um, um outro, você pode dar um outro contexto sobre um tema que a gente mesmo já tem abordado aqui nesse programa. E é ótimo que tenha mais produtores negros.
0: Você tem a vivência da cor de pele, mas você ainda tem outros vivências que nós não tivemos. Aqui entre nós três já são vivências diferentes, imagina, entre a gente e o ouvinte. Né? E aí falando sobre isso, é... o, podcast, o nosso podcast, depois das 19 Tá, vai estar tá sempre aberto a críticas e, e a se responsabilizar pelo que fala, né? Então, isso é muito importante quando você for criar o seu podcast, que você saiba do que você está falando e que você esteja aberto às a, a, críticas e a, ao debate desse, desse assunto, mesmo que, o podcast, o, mesmo que aquele episódio já tenha saído. Então, tentar sempre estar tá, é, em conversa com, com seus eleitores. Os seus eleitores. <risos> Voltei lá pro primeiro bloco. É, é bom que você esteja sempre aberto a conversar com os seus ouvintes.
1: Pois é, construir essa, essa essa conversa, né? E, bom, produzam, assim. Tem, tem espaço. É, eu sei que a nossa autoestima foi por muitos anos e ainda é massacrada. Eu não tô, não tô sendo leviano também de falar ah, é só você pegar o microfone e gravar. Não, eu sei porque, pra mim mesmo, foi um, um processo de encorajamento de agora eu vou, agora eu vou. E, as, e sempre que eu falava agora eu vou, me dava aquele medo, aquele receio. Ai, do que que eu vou, vou ouvir? Do que que vão falar? Até o momento que eu me juntei a essas pessoas maravilhosas e elas me deram forças que aí até um assunto para um outro programa, tipo do, do lado positivo do que, que significa se unir a outras pessoas negras né? foi junto foi graças a, a Luiz o Noni, e Noni que eu tive força para tipo, falar vamos começar, agora vai agora vai, assim é, um, é uma forma de, de me dar forças então não quero ser leviano de nenhuma forma mas comece a trabalhar na sua mente, comece a trabalhar um projeto que você tenha seja de podcast, seja de blog, seja canal no youtube começa a maturar isso e uma forma de que você ó, encontre um apoio uma, um local que lhe dê forças e use esse ponto de apoio para uma para uma você de você começar a produzir o produzir Seja conteúdo seja a maneira, o maneira onde local onde for, a maneira que maneira que pense que você que você precisa ser perfeito desde o começo. Não, você não vai ser perfeito desde o começo. Se você for, olha, parabéns, no, é incrível. Mas assim, vai começar nos poucos que com o tempo você vai pegando habilidade. Esse mesmo, esse mesmo programa, a gente teve várias, várias reflexões depois que a gente já gravou o primeiro. A gente já foi pensando, ah, vamos melhorar isso aqui, vamos mudar o áudio aqui, vamos inserir isso aqui. Então, isso é um percurso. E não, não se preocupe, não se atente a querer ser perfeito logo de primeira. É, isso é muito importante que você seja só você
0: e não se preocupe se você está sendo muito direto nas suas falas se você está sendo é, pouco se você tá se aprofundando pouco no, no seu tema tente construir é, pense sobre o que você está construindo mas não não se atenha a algo específico Vai aos poucos construindo é, eu eu ainda provavelmente vocês vão encontrar é, várias dificuldades na, nas minhas falas porque como eu já disse é, as pessoas negras foram silenciadas e eu, eu fui uma dessas ainda sou de alguma forma apesar de já ser bastante é, já conseguir falar bastante em público e em roda de conversa essas coisas é, mas ainda tem algumas dificuldades envolvidas então é, alguns episódios vocês vão ver que eu vou dar respostas diretas não vão ser é, falas tão grandes quanto as de Noni e de Marcos mas que vão ser para mim vão ser importantes ali para aquele momento. Então, se você for se construindo aos poucos, você vai conseguir chegar onde você deseja, né, que é conseguir falar livremente sem o medo de represálias, que é o medo que a maioria das pessoas negras tem, assim, é de quando está falando ser reprimido por alguém.
1: Então, Não é...
0: necessariamente através fisicamente, né, com palavras mesmo.
1: Pois é, com medo que vai receber algum comentário de alguém até falando assim, às vezes não é nem um uma comentário crítico tão direto, é aquele você tem certeza que você tá. Do que você tá fazendo é certo? Aquela ideia de ah, tá promovendo separatismo e tal. E velho, assim. É porque hoje em dia eu já estou num processo que eu desconsidero essas coisas. Assim, eu simplesmente ignoro. Se você não está nesse nesse ponto ou a sua reflexão não é essa, tudo bem. Mas não use isso como forma de silenciar. E sabe que você também pode tipo, falar de qualquer coisa. Aqui mesmo a gente vai abordar de mil e um assuntos. Eu, eu só fico triste quando... é uma pessoa negra quer falar da sua vivência como se aqueles que não devem ser mencionados não falassem das vivências dele a partir do local social, do local de fala que eles ocupam, né? E já escutei de uma vez de um produtor que ah, pessoas negras não, não precisam falar só de, de negros. Era até de filmes, assim. Não, tudo bem, não precisa falar. Mas se a pessoa quiser falar, também não tem problema algum ela quer fazer uma, um, um podcast para comentar só sobre os filmes dirigidos por diretores negros. Cara, não tem problema nenhum. Isso não está impedindo seu trabalho, não está impedindo o trabalho de ninguém. É um foco que ela quer dar e está lindo, maravilhoso. Assim, isso não deveria ser uma questão. E se você quiser falar sobre fazer um canal do YouTube falando sobre, ai, heróis negros que tem... heróis negros de quadrinhos. Tá tudo bem, sabe? É isso mesmo. Eu vou assistir esse, esse <risos> canal aí. Pois é, tá olha, voltando. já tem um primeiro inscrito aí garantido, gente. Hum. Só falta alguém fazer. Mas é isso mesmo
0: Marcos. tem que... Tem que estar aberto às críticas, não ter medo dessas críticas. E se tiver críticas, o que eu faço geralmente, o meu processo é por que estão fazendo aquela crítica? Essa crítica é de fato para mim? Se é para mim, eu vou questionar o porquê da, daquela crítica. Essa, essa é a parte importante no seu crescimento pessoal, né, na hora de, de falar do que você quer: é você pegar essa crítica e devolver essa crítica para saber e entender por que, que ela aconteceu. Você tem que saber que você está fazendo é certo, que você está fazendo aquilo ali porque você acha que é certo. Então, isso é muito importante na hora de, de, de estar numa roda de conversa, de expor seus argumentos mesmo. Você tem que saber que aquilo ali que você está falando é o certo, porque aquilo ali é a sua vivência. Você
1: tem que estar tá seguro de si, né?
0: Isso é uma construção. Não tem como exigir de ninguém que, que seja assim.
1: É, eu outra coisa que eu fico me questionando me questionei assim, é por que fazer isso? Se a gente poderia estar fazendo outras coisas. Eu sei que com esse programa aqui, o genocídio da população negra não, não vai acabar. Eu, eu tenho plena consciência disso. Ah, você negro, classe média e porque está é, gastando seu tempo com isso. E, eu fiquei me questionando assim, mas eu paro pra pensar que quem tem o poder estrutural mesmo de promover alguma mudança não tá fazendo e de novo, vem aquela cobrança em cima de pessoas negras uhum. de querer, elas querem fazer tudo falar de qualquer coisa e quando chega nesse, nesses pontos, elas vêm muito mais cobradas sabe? eu sei que tem galera fazendo uns corre assim, muito muito foda, assim a galera das da, mulheres do... Nós, é, mulheres da periferia, fazendo um trabalho super foda lá. Eu, tipo, será que eu não deveria estar gastando esse tempo que eu tô gravando aqui lá? Mas aí eu achei um, esse, esse ponto de reflexão que justamente... Não, minha intenção também é essa. Eu, eu, com, com esse podcast, eu quero que seja um incentivo para outras pessoas negras fazerem os programas delas, sabe? Sabe? É, para a gente a, a sair daquele ponto da representatividade, apenas ver aquela pessoa lá, você começar a pensar como se essa pessoa tá lá, eu também posso estar lá, Exatamente. eu quero estar, tá, eu quero ser o Chadwick Boseman como protagonista do Pantera Negra, eu quero ser o Daniel Kaluuya e fazer um novo Corra, eu quero ser um escritor premiado e, e aplaudido na Flip, que nem o Lázaro Ramos. Sabe? Exatamente. Você se colocar naquele local de destaque que você também pode, você também é capaz, sabe? Esse foi um assunto que a gente conversou bastante
0: na hora de criar o podcast, né? Porque a gente também quer falar sobre uh, assuntos subjetivos. Não é só o branco que deveria poder falar sobre isso, assim. Uh, a gente vai falar sobre as questões raciais, vai surgir esse assunto, mas a gente também quer falar sobre coisas su superficiais, assim. Nós também temos esse direito enquanto seres humanos. E o podcast esse, o Depois das 19, vem muito sobre isso, assim. E eu acredito que outros podcasts também é, é, são sobre isso. assim o, o Lado Negro, por exemplo, é um deles. Ah, a gente Eles falam sobre questões raciais ali, mas também falam sobre subjetividade dos quadrinhos, do, do mundo pop em geral. Assim. E isso é importante para gente, porque a gente também consome. né ah.
1: sempre, sempre dando a justamente a visão deles como pessoas negras. É e que, é. que a gente tem uma mania de pensar que... Ah, pessoas pessoas brancas não, não tocam em questões raciais, e muitas vezes e não tocam mesmo, mas elas não partem de um lugar social, quando elas falam, que é neutro. Uhum. A gente tende a colocar pessoas brancas como neutro. Não, essa pessoa parte desse ponto porque ela é branca, sabe? Ela tem essa visão porque ela é uma pessoa branca. E a gente poder falar poder falar sempre de qualquer assunto que for e perpassando pela nossa negritude, sabe? Todos os pontos vão tomar isso, assim como outros grupos também perpassam. A gente tem que quebrar essa lógica da neutralidade que não existe. A gente poder existir na nossa completude, digamos assim, sem ter amarras assim, de poder falar, sem ficar com receio. Poder falar de tudo. Poder falar,
0: inclusive, não falar sobre raça, se você quisesse. Isso é bem uhum. importante. É, tem gente que tem uma galera negra que só quer viver como se não não tivesse essa a, essa barreira que a galera branca colocou, né? É, ocupar vários espaços é sobre isso também, às vezes. De não querer falar sobre raça porque a gente
1: só quer estar existindo. Às vezes a gente só quer estar numa roda de samba, curtindo essa roda Exatamente. de
0: samba. Ou numa num show de rock também. É. Só quer estar é lá porque somos seres humanos e a gente também quer consumir, né?
1: Então é
0: isso, né, gente? É, acho que deu é, bom hoje.
1: Deu, deu, deu bom, deu bom.
0: Foram assuntos mais sérios. É. Da próxima, no próximo. É, episódio a gente vai ter que começar com uma piadinha <risos> Pra ver se Fica mais tranquilo A Nônio faz a diferença
1: A Nônio faz, faz a diferença não... Aquela
0: risada ali faz
1: a diferença é, contagia. contagia A gente vai agora pro bloco Dos contatinhos pra finalizar
0: Pra falar com a gente Você tem Contatos.
1: Contato. A gente ainda tá aprendendo, a gente. gente. Tá pegando jeito. Tá decorando. <risos> é
0: contato. O Marcos que criou, então ele já sacou mais rápido.
1: É, o nosso e-mail para contato é contatodepôsdais 19gmailcom Eu tô enfatizando os DAIS, por causa <risos> que essa semana eu tentei entrar no nosso e-mail e eu colocando no DAIS. E não tava achando o e-mail de jeito nenhum. Nossa, esse Gmail não criou o e-mail, que raiva. É porque eu tava colocando. <risos> é errado. depois
0: das 19. Das 19. É, tem, você pode entrar em contato com os integrantes também, do Depois da 19, dos integrantes e a integrante, né? É, o meu arroba é
1: arroba afropistoleiro. O meu é arroba vinalbr. E arroba danone. É arroba anônima? anônima. Anônima, é, eu, eu acho que lembro. você... Anônima com dois A? Eu acho que é isso, a Anônima <risos> Eu acredito que é isso é, Acho que é também Então é isso, gente, Manda -se seus meios Suas dúvidas, um abracinho Carinhoso pros pretinhos E as pretinhas que estão nos escutando E a gente se vê depois das 19 Depois das 19 A gente se ouve, né? <risos> se vê é outra coisa Tchau, tchau